1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de champignons. De vastes réseaux de champignons souterrains seront cartographiés pour la première fois par un regroupement de chercheurs qui inclut des Canadiens, un regroupement financé par un richissime investisseur. Le but de cet immense projet est de tenter de préserver les réseaux mycorhiziens et d'améliorer leur capacité à absorber et à stocker le dioxyde de carbone, le CO2. Parce que oui, on ne le sait peut-être pas, mais les champignons utilisent le carbone pour construire des réseaux dans le sol, ce qui en fait de redoutables alliés pour nous aider à réparer le climat. Voici Véronique Morin.
0: Ça a l'air de rien, mais il s'en passe des choses sous nos pieds. Des milliards de kilomètres de routes formées par les champignons, ou plus précisément par leur filamenteux mycélium souterrain ramifié, qui transportent le carbone en échange de nutriments, phosphore et azote, pour nourrir les plantes et les arbres. Parce que même s'ils ne sont pas toujours visibles, les champignons sont pourtant bien là, à longueur d'année, bien implantés sous la terre et très actifs, en train de faire des tractations hyper importantes avec nos amis les plantes. Ils sont nos alliés inestimables, pour reprendre les termes du richissime investisseur Jeremy Grantham, qui a décidé en 2019 de placer ses billes sur des projets verts qui visent à protéger l'environnement, comme celui-ci de la Société pour la protection des réseaux souterrains. Même s'ils sont enfouis sous la terre, les réseaux mycorhiziens seraient absolument essentiels pour atténuer les changements climatiques. Ils font littéralement partie du cycle du carbone, en prenant le carbone des végétaux pour croître et faire proliférer le réseau souterrain que l'on nomme mycorhize. De façon simplifiée, on peut dire que la mycorhize, c'est le réseau symbiotique entre le mycélium des champignons et les végétaux. La science du climat s'est concentrée sur les écosystèmes aériens, et bien que nous sachions que les champignons sont essentiels à la structure et à la fertilité des sols, ainsi qu'au cycle mondial du carbone, il a été démontré que les écosystèmes dotés de réseaux de champignons mycorhiziens florissants stockent huit fois plus de carbone que les écosystèmes sans de tels réseaux. Mais une grande partie du rôle des champignons dans le cycle des éléments nutritifs du sol reste encore mystérieux. Et donc, à la fin novembre, M. Grantham a donné quelques millions de dollars à une équipe de scientifiques, membres de cette Société pour la protection des réseaux souterrains, qui a dévoilé ses plans pour cartographier, pour la première fois, les immenses réseaux souterrains de champignons du monde. Pour comprendre l'importance de cette entreprise d'envergure, il faut savoir que des milliards de tonnes de dioxyde de carbone s'écoulent chaque année des plantes vers les réseaux fongiques. Vous ne le saviez pas et vous n'êtes pas les seuls, puisque ces puits de carbone qui sont les créations de nos champignons sont mal connus. Il y a donc beaucoup de travail à faire pour les cartographier. Mais puisqu'il faut commencer quelque part, la recherche va démarrer sur les points chauds connus ou disons plus à risque, vulnérables, mais aussi très diversifiés. On parle notamment de la toundra canadienne qui avec la fonte du pergélisol est en train de vivre des chambardements sans précédent et jamais documentés auparavant, mais aussi du plateau mexicain, des hauts sommets d'Amérique du Sud, du Maroc, du Sahara occidental, du désert du Negev en Israël, des steppes du Kazakhstan, les prairies et les hautes plaines du Tibet et la taïga russe. Donc, 10 endroits dans le monde où les sols sont à risque de dégradation, mais qui bénéficient peut-être, on va le savoir avec cette recherche, de réseaux fongiques qui ont le potentiel de mieux protéger les écosystèmes naturels et de stocker le dioxyde de carbone pour aider à lutter contre les changements climatiques. Au cours des 18 mois prochains, ce sont 10 000 échantillons qui seront collectés de ces 10 régions du monde et analysés. Aidés de l'intelligence artificielle, les chercheurs pourront extrapoler l'ampleur et la structure de ces réseaux. Il faut savoir que les réseaux fongiques stockent des milliards de tonnes de CO2 qui ont été captées par les végétaux, avec qui ils vivent en symbiose. Mais les chercheurs croient qu'ils sont menacés par l'utilisation d'engrais dans l'agriculture, l'urbanisation, la pénurie d'eau et les changements climatiques. Bref, ils ne peuvent plus remplir leurs fonctions essentielles et on entre dans un cercle de dégradation encore plus grand. Cette première carte mondiale sera donc utilisée pour identifier les sites ayant le potentiel de stocker le plus de CO2 et résister aux changements provoqués par le réchauffement climatique. À l'aide de ces cartes, les scientifiques espèrent découvrir les écosystèmes confrontés aux menaces les plus urgentes et s'associer à des organismes de conservation locaux pour créer des couloirs de conservation pour les écosystèmes souterrains.
1: Ouais, retenez bien ce nom, SPUN Society for the Protection of Underground Networks, SPUN, s -P -U -N. en travaillant pour cartographier et exploiter cette ressource menacée, mais néanmoins vitale pour la vie sur Terre, les écosystèmes souterrains. Cette société, SPUN, ouvre ici un nouveau chapitre dans la conservation mondiale. Merci Véronique Morin, c'était en 5 minutes.